0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 361-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Откровения», главы с 4 по 7. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу ⁇ Тройной W. Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ Благая весть сегодня касается прославления, ⁇ словословия ⁇ В четвертой и пятой главах книги Откровения находится пять гимнов, которые и будут предметом нашего исследования сегодня. Вот содержание этих гимнов. Четвертая глава, восьмой стих. «И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая. Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». Следующий гимн написан в одиннадцатом стихе. «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, «Ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Третий гимн читаем в пятой главе, стихах девятом и десятом, «И поют новую песнь, говоря, «Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему» и мы будем царствовать на земле». Четвертый гимн написан в 12 стихе пятой главы, которые говорили громким голосом «Достоин агнец закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И, наконец, последний, пятый, в 13 стихе «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я, говорила сидящему на престоле и агнцу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». Мы прочитали с вами только текст этих песнопений, этих гимнов. Можно только представить себе музыку. Когда в оратории Генделя «Мессия» звучит хор «Аллилуйя», во многих странах мира бытует обычай в это время вставать. Традиция эта восходит к легенде о том, что английский король Георг II – был настолько потрясен музыкой, что вскочил на ноги. Когда король стоит, встают все. Таков древний этикет. Если земное произведение может звучать настолько величественно, насколько более грандиозно звучит эта небесная музыка. Давайте посмотрим теперь на исполнителей этих гимнов. Мы находим, что их число последовательно растет. В 8 стихе 4 главы сказано «И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». Перед нами квартет, коллектив из четырех исполнителей. Далее в стихах девятом и десятом написано «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря». Здесь уже 24 исполнителя. Это камерный хор. В восьмом стихе пятой главы число исполнителей еще более увеличивается. «И когда он взял книгу, Тогда четыре животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Здесь уже 28 существ. В одиннадцатом стихе пятой главы сказано «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». «Тьма» в оригинале дословно означает «десять тысяч». Общее число ангелов обозначается словами «десятки тысяч умноженные на десятки тысяч» и «тысячи умноженные на тысячи». Это уже огромный, трудно вообразимый хор. И, наконец, 13 стих говорит «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я, говорила». К этому хору присоединяется вся вселенная. И так с каждым актом Число исполнителей все более возрастает, пока, наконец, в гимне хвалы не сливается вся Вселенная. Это означает также, что есть и прогрессия громкости звука. Есть разница в громкости звучания четверых существ и всей Вселенной. От пиано к фортиссимо. Продолжая рассмотрение структурной информации об этих гимнах, интересно обратить внимание на то, кому они обращены. В 4 главе рисуется «Сидящий на престоле, Всевышний Господь». Первые два гимна обращены к Нему. В 8 стихе 4 главы сказано «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». В 11 стихе 5 главы сказано «Достоин Ты, Господи, Приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, И все по Твоей воле существует и сотворено». Следующие два гимна обращены к «Агнцу». Стихи 8 и 9, 5 главы книги Откровения, говорят «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 четыре старца пали пред Агнцем и поют новую песнь». В 12 стихе 5 главы сказано «Достоин Агнец закланный». Последний же, пятый гимн, обращен и к отцу, и к Агнцу. В 13 стихе написано сидящему на престоле, и агнцу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». Итак, мы рассмотрели с вами структурную информацию этих пяти гимнов. Рассмотрим теперь их богословскую информацию. Первый гимн прославляет Божью святость. Сказано «свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель». Второй гимн прославляет Бога как Творца, 11 стих 4 главы, «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». В следующем гимне указано три причины поклонения. Читаем стихи 9 и 10, 5 главы книги Откровения. Сказано «Ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». Первая причина – «ты был заклан». Иисус Христос представлен здесь как агнец Божий. Вторая причина – «кровью своей искупил». После принесения агнца в жертву, действия над кровью совершал священник. В данном случае Иисус Христос воплотил в себе и служение священника. И третья причина хвалы соделал нас царями и священниками». Здесь Сын Божий представлен как царь. «наделяющий властью». Следующий гимн, который записан в 12 стихе 5 главы, содержит семь элементов прославления, что отражает идею полноты хвалы. Я вновь прочитаю 12 стих и прошу вас посчитать элементы прославления. «Достоин агнец, заклонный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Ровно семь элементов. Говоря о богословской информации этих гимнов, очень важно также отметить равенство Бога Отца и Иисуса Христа. Им воздают хвалу вместе. Это видно также из сопоставления 11 стиха 4 главы с 12 стихом 5 главы. «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу». Такие слова обращены Богу Отцу. «Достоин агнец закланый принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Эти слова обращены к Иисусу Христу. «Достоин поклонения и прославления и Отец, и Сын». Сравнивая же в целом в книге Откровения четвертую и пятую главу, мы обнаруживаем следующую картину. В четвертой главе Бог представлен как святой, как творец, как вседержитель, в пятой главе «как искупитель», и эти действия взаимосвязаны. Без творения нет искупления, без искупления нет нового творения. Говоря богословским языком, в четвертой главе представлен трансцендентный, далекий Бог, в пятой главе – имманентный, близкий. Теперь посмотрим на некоторые практические уроки, которые можно извлечь из этих гимнов. Во-первых, очень важно отметить то, что прославление является следствием осознания и опыта того, каков Бог, его природа, сущность, характер и каковы его действия. И потому в этом прославлении фигурируют следующие слова «Ибо, потому что». Они показывают, что служение и словословие Богу не может быть механическим или просто за компанию, оно всегда строится на опыте на осознании чего-либо. Второй практический урок заключается в необходимости расширения репертуара. В 9 стихе 5 главы сказано «и поют новую песнь». Поскольку во взаимоотношениях с Богом всегда нечто происходит, появляется новый опыт, который отражается в новых песнях, в новых гимнах. И, наконец, еще один практический урок заключается в использовании всего естества, того, кто славит Бога. В 10 стихе 4 главы книги Откровения описывается, как поклоняющиеся делают следующее. «Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом». Та же самая форма поклонения описана в стихах 8 и 14 в 5 главе. Помимо этого, в 46 главе книги Псалтирь во втором стихе написано «Восплещите руками все народы». Воскликните Богу глазом радости. Благая весть сегодня заключается в том, что настанет момент, когда спасенные нашей земли сольются с хвалебными звуками всей разумной вселенной, когда зло и грех будут полностью уничтожены. И это благая весть.